Olá, aqui é a Fabiana Escaranz e hoje é dia 18 de agosto e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a próxima ação? O mercado imobiliário residencial começa a viver um novo boom no Brasil. É o que indicam dados sobre demanda, estoque de imóveis e condições de financiamento. No ano passado, mesmo com a pandemia e depois de cinco anos seguidos de crise, o setor cresceu 10% em número de unidades vendidas. Agora, de julho a dezembro, a categoria pode ter seu melhor semestre no século XXI, como mostra o levantamento da Data Store, realizado no final do mês de julho. Segundo a empresa de pesquisa especializada no mercado imobiliário, 28,7% dos entrevistados disseram ter intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Em termos estatísticos, o percentual representa 14,5 milhões de famílias com diferentes níveis de renda. Só na cidade de São Paulo, mais de 860 mil famílias estão em busca de um imóvel para comprar até 2023. É o maior índice que a gente tem desde 2009. Diante da demanda reprimida, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, espera crescimento de 35% na venda de imóveis este ano. O mercado vem no embalo de um primeiro semestre bem acima da média. Apenas na cidade de São Paulo, o maior mercado do país, foram vendidas 30 mil unidades no período de janeiro a junho. O número representa um recorde 52% superior ao anterior, que pertencia ao primeiro semestre de 2019. No Rio de Janeiro, outro mercado importante, a alta na venda de imóveis residenciais foi de 74% no primeiro semestre. O desempenho foi o melhor para o período desde 2013. Importante ressaltar aqui que as vendas têm acontecido mais rápido do que os lançamentos. Nos últimos 12 meses, encerrados em junho, foram lançados 132 mil imóveis novos no país. O número representa um aumento de 13,5% em relação aos 12 meses anteriores. Ainda assim, as vendas cresceram 29% e o volume de lançamentos ficou abaixo das 148 mil unidades comercializadas no período. O resultado do aumento da procura acima da demanda foi um aumento médio de 9,31% nos preços dos imóveis nos últimos 12 meses. Um dos fatores-chave para a forte expansão do mercado imobiliário são as taxas básicas de juros mais baixas nos últimos anos em comparação a patamares históricos. Elas têm levado a uma melhora expressiva na disponibilidade e nas condições de crédito. O volume de crédito imobiliário com recurso de poupança para compra e a construção de imóveis, por exemplo, tem batido recordes. A alta foi de 124% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram liberados 97 bilhões de reais. A expectativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança é de que, 
até o final do ano, o volume chegue a 170 bilhões de reais. Como base de comparação, em 2020 foram liberados 124 bilhões de reais. Um dos problemas que podem afetar as vendas do setor é a alta recente da taxa básica de juros. Ela serve de referência para a definição das taxas cobradas nos financiamentos imobiliários. No entanto, mesmo com os aumentos recentes da Selic, o mercado tem mantido as projeções de crescimento e não há expectativa de que as taxas de juros cobradas dos clientes alcancem os dois dígitos. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Fanny Oreng, que é especialista da Santander Corretora. Fanny, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Próxima Ação. Fabi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vou começar já com uma pergunta quente aqui para você. O aumento das vendas e dos preços dos imóveis residenciais é bom para quem tem dinheiro investido nos fundos imobiliários? Ou o aumento da procura no médio prazo tende a elevar demais a oferta e fazer os rendimentos caírem? Fabi, no Brasil existe um número limitado de fundos imobiliários compostos por ativos de residências, mas o aumento de preço de imóveis sem dúvida é importante para quem investe em ativos reais e deve permitir reajustes reais nos preços de aluguel no longo prazo. Agora, levando em conta a perspectiva de alta das vendas de imóveis, quais são as expectativas em relação às ações de empresas do setor imobiliário? Existem outros fatores que podem comprometer o desempenho dessas empresas, como, por exemplo, o aumento recente dos custos de materiais de construção, Fanny? Fabi, o Santander tem uma visão positiva tanto para o setor de shoppings e torres comerciais como para o setor de construção civil. Em relação às empresas de construção civil, acreditamos que o nível de preço que as empresas estão negociando já reflete um cenário de margens comprimidas. Mas sempre é bom a gente lembrar que existe falta de unidades prontas no mercado de São Paulo, onde a maior parte das empresas de média alta renda atua. E no mercado de baixa renda, as empresas pequenas estão deixando de operar, o que está permitindo que as grandes ganhem mercado. E vale mencionar que para o setor voltar a performar, precisamos ter uma visão mais clara com relação ao cenário macroeconômico, já que a pressão sobre a curva de juros prejudica a performance do setor. E uma última pergunta aqui, Fanny, para você. Além dos fundos imobiliários e de ações de empresas do setor, existem outras formas do investidor aproveitar o bom momento do mercado imobiliário residencial brasileiro? Olha, Fabi, nós acreditamos que ações e fundos imobiliários podem ser veículos mais líquidos para o investidor que busca obter ganhos neste setor, desde que ele tenha perfil compatível para tais investimentos. A administração de imóveis é algo complexo e acreditamos que existem gestores excelentes no mercado que podem ajudar os investidores pessoa física a terem bons retornos ao investirem no mercado imobiliário. Informações ótimas, essenciais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Fanny, quero te agradecer. Muito obrigada por clarear aí o nosso caminho e pelas dicas muito bacanas que você trouxe aqui hoje. E acompanhe também, as indústrias siderúrgicas brasileiras planejam investir 8 bilhões até 2025. 
com o um aumento recente na demanda, elas estão reativando fábricas que estavam paradas e investindo em ampliação da produção. O valor de uma cesta básica com 39 itens em São Paulo já é quase o mesmo do salário mínimo. Com a inflação dos últimos meses, a diferença caiu para R$ 35,21. Eu sou a Fabiana Escaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao perfil do investidor. Depois eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações. É ou não é um belo algo a mais? Então, acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a semana que vem. Música